Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Deze podcast is wat anders dan, we, dan de hiervoorgaande podcast. We, we gaan eens dus even terugblikken op wat we allemaal gezien hebben. Wat we gehoord hebben van mensen die er verstand van hebben, die er wonen. En eens kijken van, goh, hoe, hoe is het nu eigenlijk verder gegaan? En hoe moeten we nu kijken naar die, uh, naar die kolonie? Want nou, la, laten we eens beginnen met Johannes van der Bos. Wat voor man was dat? Hè? We hebben natuurlijk allerlei verhalen over hem gehoord. En de effecten gezien van uh, wat hij... Van zijn dadendrang. Ja, nou ja, dat is inderdaad hetgeen altijd naar voren komt bij hem. Ja. Hij bemoeide zich echt met iedereen. Dat viel mij wel ook op. Een dikke bemoei al. Ja. 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 En dat viel mij ook op. Um, als je over hem leest, uh, bijvoorbeeld in zijn biografie. Ja, de eerlijkheidsgebied, die heb jij gelezen, ik niet. Maar nee. wat voor beeld rijst daaruit op? Nou ja, uh, hij bemoeit zich met alles en iedereen. En dat is dus ook op elk gebied waar hij maar mee in aanraking komt. Hij wordt op een gegeven moment, is hij, uh, al op jonge leeftijd wordt hij naar, uh, uh, wat we nu Indonesië noemen, uh, de kolonie gestuurd. En... De buitenlandse kolonie? Ja, precies. Dat is wel grappig trouwens. Hij is altijd met kolonie bezig geweest. Ja. Als het niet in het buitenland was, dan zette dan hij hier wel Dan maakte hij ze wel in uh, Nederland. Ja, ja, er moest iets met kolonie. Ja. <laughs> maar wat opviel is dat, dat, dat hij daar... Zodra hij daar kwam, zag hij dat er van alles niet goed liep. En uh, ging hij plannen maken om dat te verbeteren, terwijl dat misschien helemaal niet zijn taak was. Nee, en nu wordt hij daar natuurlijk onbewonderd. Hè? Ja. En in Frederikshoort hangen overal vlaggen met zijn beeldenis. Ik vind dat zelf wel een beetje... Ja, je moet natuurlijk hè, een beeldenis hebben bij wat die koloniën van weldadigheid zijn. Mm. En ik snap ook wel dat dat dan goed werkt met de persoon. Maar ik weet ook nog wel dat toen we daar liepen, dat ik op een gegeven moment dacht... Dan heb je weer die kop van Van den Bos. Ja, die beeldenis die hangt inderdaad overal. Um, maar uh, het, het, ik vind het inderdaad ook wel lastig soms. Omdat hij op Java bijvoorbeeld hield hij ook gewoon slaven. Dat, dat, uh, ja, dat, dat rijmt niet met het beeld wat je nu van hem hebt. En wat hem dan siert natuurlijk is, hij, is dat hij zo'n uh, rijke luiszoon eigenlijk is. Of, uh, uh, nou ja, uh, ik kwam uit een uh, redelijk welgesteld ja, gezin. Ja. Uh, had het ver geschopt, maar dat hij dus inderdaad wel als ideaal had om, uh, om, om dat verschil uh, op te heffen of minder te maken in elk ja. geval. Ja, precies. Um, maar uh, uh, hij leefde nog wel ook dus deels, vertel jij nu eigenlijk volgens die oude hiërarchie. Ja, dat krijg je ook niet in één, uh, want nee. de slavernij was ook niet afgeschaft op dat moment. Nee, dat, dus dat, dat bestond gewoon. Met die bril mag je dan nee, daar eigenlijk je niet ook kijken. niet helemaal naar kijken, nee. maar je mag je ogen nee. er ook niet voor sluiten. Nee, dat klopt. Nee. Maar het is tegelijkertijd, als jij, um, uh, hij heeft zo lang zo hard gewerkt ja. aan dit idee en aan dit ideaal om uh, de arme bevolking te verheffen, dan kan je niet anders, denk ik, dan concluderen dat hij uh, in ieder geval begaan was met hun lot. Je kunt, dat doe je niet als je er helemaal geen... 
oog nee. voor hebt. Nee, dat ben ik met je eens. En vind dan inderdaad ook maar eens mensen die dingen denken... en dat vervolgens ook gaan uitvoeren. Precies. En dan je ook, moet het ook hè, nog maar doen, hè? Die, Precies, ja. En wat dat betreft uh, is al die lof volgens mij meer dan terecht. Ja. Oké, okay, nou we hebben uh, Minne Wiersma hier ook over gesproken. Dat is nu de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. Die hebben we ontmoet in uh, Frederikshoort, ook bij Huis Westerbeek. En we hebben hem ook gevraagd uh, naar wat de erfenis van Johannes van den Bos is... volgens zijn opvolger eigenlijk, Minne Wiersma dus. En hij zegt daar het volgende over. Zijn erfenis is uh, zijn sociaal-maatschappelijk ideaal. Uh, en dat heeft hij uh, uh, fysiek... Uh, heeft hij zijn handtekening hier in dit landschap achtergelaten. Uh, ja, dat, dat zie je in het landschap. Uh, aan de andere kant heb je zijn gedachtegoed. Hè? Uh, het sociaal-maatschappelijk ideaal, dat heeft hij echt achtergelaten. Hij heeft ook achtergelaten dat het aan de ene kant goede dingen laat zien. Hè? Uh, namelijk, hij gaf mensen de gelegenheid om zich te kunnen ontwikkelen. Maar aan de andere kant... Uh, zal hij zich ook realiseren dat, uh, dat het ook op een aantal plekken niet helemaal uh, goed is uh, gegaan. Uh, en dat er ook wel schrijnende gevallen waren. Niet alleen in Nederland, uh, uh, niet alleen in de vrije koloniën, uh, niet alleen in de onvrije koloniën, want daar waren nog meer schrijnende gevallen. Maar ik denk ook in andere werelddelen. Ik bedoel, hij heeft ook zijn handtekening achtergelaten uh, uh, in, de, in de Nederlandse koloniën, dus in de... In de uh, in Nederlands-Indië, maar ook uh, in Suriname. En we weten natuurlijk ook allemaal niet precies wat daar zich afge- heeft afgespeeld. He, als je het boek van Angelicens, de kolonieman, leest, ja, dan lees je ook duidelijk kun je ook lezen dat, dat, dat uh, nou, daar toch ook wel minder mooie dingen, minder fraaie dingen zijn gebeurd. Maar ik zeg wel dat je dat moet plaatsen in de tijd van toen. Toen waren dat helden. Nu kijk je daar anders naar. Uh, maar ja, de medaille heeft al verschillende kanten. Hij heeft hele goede dingen uh, heeft hij hier achtergelaten op de wereld. Maar ook wat minder goede dingen. En dat moeten we ons ook realiseren. De medaille heeft altijd twee kanten. Dus ook de medaille van Johannes van der Bos. Minnen zegt dat ook, hè? minder goede dingen. Uh, uh, maar het idee spreekt hem nog altijd aan. Hè? Um, en dat, dat idee dat, dat als je je in die getuigenverslagen uh, verdiept... en je verdiept je een beetje in de geschiedenis van de 19e eeuw... en hoe het er toen in steden aan toe ging... dan kun je ook alleen maar respect hebben, denk ik... voor iemand die dacht, daar moeten we gewoon nu wat aan gaan doen. Dat, ja. dat fascineert mij ook wel. En dat, dat dwingt ook wel respect af. Dat dwingt heel veel respect af. Maar ik denk ook het feit dat hij uh, eraan is begonnen... En dat dat ook kan, doordat hij gewoon heeft gedacht... of gewoon, maar dat hij heeft gedacht... oké, ik uh, heb dit verzonnen, we gaan uh, uh, grond ontginnen. Daarmee uh, uh, zetten we mensen aan het werk, daar worden ze beter van. Uh, Mensen moeten naar school, want daar leren ze van. Uh, Ze gaan zichzelf onderhouden en dan worden ze betere mensen. En we hebben een systeem dat zichzelf bedruipt. Nou ja, we hebben het volgens mij ook al eerder gezegd... uh, het is eigenlijk iets waar je niet op tegen kan zijn. Nee. Nee. Maar ik denk ook dat dat ook wel de ondergang heeft ingeluid... dat hij toch dan wel te eenvoudig heeft gedacht of zo. Ja, dat is inderdaad wel... Zo zou je denk ik wel kunnen zeggen. Dat, zo kwam het wel over op ons, volgens ja. mij. Hè, toen wij in die kolonie dachten. Dat je, dat je dan ook merkt hoe omvangrijk het is. Dat je denkt, hoe kon jij denken dat je dit in je eentje... Um, kon oplossen. Kon oplossen. Ja. En maar toch dan... is het dan inderdaad ook maar wel goed... dat hij dat dan misschien dacht. Ja. Uh, want daardoor begon hij. 
ik denk dat ik daar in die tijd ook voor gevallen was. Als ik uh, ligt eraan welke situatie je dan zit. Maar als jij hoort van goh, had dit jij is je stuivers idee... gedoneerd aan de kant? Ja, van dat nu? denk ik. Ja, ja. Ja, dat, als ik, ik ze had wel. kunnen missen, hè? Want dat ja. is nog wel even de vraag natuurlijk. Ja, ja. De kans is groter dat ik er zelf naartoe moest. Ja? ja? Nou, dat denk ik, ja. ja ik, ik heb niet ik het idee dat ik van een hele rijke familie uh, Nee, ik uh, uh, stam ook al van ambachtslieden. Niet van paupers, voor zover ik heb nee, kunnen ik nagaan. Ook Jij ook nee. niet, hè? Nee. Toch jammer. Um, we zijn ook in België geweest, daar hadden we het net al even over. Um, wat ik daar eigenlijk... Uh, uh, opmerkelijk vond, is dat daar is de maatschappij van weldadigheid wel failliet gegaan in de zuidelijke Nederlanden. En uh, uh, België had zich toen afgescheiden van Nederland. En die Belgen dachten, ja, uh, rot maar op met je uh, visionaire generaal en zijn ideeën. Het zal allemaal wel. Uh, we kunnen hier niks mee. Die koloniën, die, uh, daar, daar stoppen we mee gewoon. Maar later heeft de overheid uh, uh, die gronden uh, uh, overgenomen. En in Wortel, waar we dus zijn geweest... zijn eigenlijk de plannen van Johannes van den Bos... als je het heel plat slaat, ook nu ben ik niet heel genuanceerd... maar eigenlijk zijn zijn plannen en ideeën daar het langst gebleven. Want daar werden in de jaren 70 en 80 van deze eeuw... zijn nog landlopers aan het werk geweest op de boerderij. Hadden ze daar een min of meer zelfvoorzienend systeem? Dat vond ik eigenlijk wel heel... Leuk om te zien ja, en te horen. Ja, dat was ook wel een leuke ontdekking voor ons. Hè? Want we wisten allebei nog niet zoveel over de kolonie. En zeker niet over België. Nee. De, het ligt ook niet voor de hand dat wij hier bij het Dagblad van het Noorden... daar uh, veel uh, over schrijven. Uh, nu misschien wel met UNESCO-status. Maar d- dat was wel inderdaad opmerkelijk. Ja. ja van Koog. Wat me daar uh, ook op viel... daar werden dus uh, uh, landlopers opgevangen... En die moesten daar werken, maar verder hoefden ze daar eigenlijk niet zo heel veel. En er was nog geen batterij aan welzijnswerkers en aan psychologen en aan weet ik veel wat voor hulpverleners verder. Die mannen die waren daar en die werkten daar. En soms als ze uh, niet meer wilden, dan vroegen ze verlof en dan kregen ze verlof. Maar uh, Willy, onze gids daar, vertelde dat heel veel van die mannen dan zo weer op de stoep stonden. Ja. En eigenlijk was ook de conclusie van het verhaal van, uh, van Dreken, zeg maar de landloper wiens sporen we hebben geprobeerd te volgen, dat hij eigenlijk maar op één plek een beetje thuis was. En dat was daar. Ja. Dat... En daardoor dacht ik ook wel, we denken nu ook wel heel erg dat we met z'n allen ontzettend maakbaar zijn. Maar misschien moeten we van sommige mensen ook zeggen, nou ja, het is prima zo. Uh, mm-hmm. Hier heb je een dak en uh, hier heb je brood en, en, en ga ja. maar werken als ja. je dat wil. En verder niet zoveel. Ja, ja, dat is wel net anders dan hoe Johannes van der Bos er tegenaan kijkt. Het is wel, het is er uiteindelijk in voortgevloeid. Die, Johannes van der Bos had heel erg een idee van de maakbaarheid, volgens ja. mij. En hier is het dan geëvalueerd in een situatie waarin je zegt, nou ja, het is niet maakbaar. Juist daarom ga je naar de koloniën. Nee, en er was dus ook niet echt, zo vertelde Willy ook, ook niet echt een doelstelling voor nee, die mensen. Nee, precies. En maar dat had Johannes denk ik slecht had, getrokken. Dat denk ik ook, ja. Ja. <laughs> In, uh, in België is de maatschappij van weldadigheid dus failliet gegaan en, en omgevallen eigenlijk. In Nederland niet, want de maatschappij bestaat nog steeds. Uh, maar dat gaat die 200 jaar lang uh, nog niet helemaal soepel. Luister maar naar Mine Wiersma. Dus als er weer iets moest worden opgeknapt, dan werd er eerst wat onroerend goed verkocht. En zo hebben ze het steeds wat in de benen gehouden. Maar daarmee ja, ontstaat er wel... Ja, 200 jaar lang een soort van sterfhuisconstructie. Uh, ja, de, daarmee hou je de maatschappij van weldadigheid niet uh, in de been. Nou, en daar is een, wat een ommekeer in gekomen. Uh, en laten we wel eens zijn, het is ook nu nog wel een uitdaging. Maar uh, 
doordat mijn voorganger het idee heeft bedacht om nieuwe koloniewoningen te bouwen op de oude footprint. Uh, die, die woningen die worden gekocht door de bewoners zelf, maar uh, de grond wordt een erfpacht uitgegeven. En dat erfpachtmodel, dat is wel weer een nieuw verdienmodel. Maar nogmaals, uh, de maatschappij heeft geen winstoogmerk, maar we moeten er wel voor zorgen dragen dat we een zodanige exploitatie hebben dat, we dus inderdaad, uh, dat de continuïteit is geborgd. En dat bestaat niet uit alleen maar verkopen van oorlogend goed, nee, sterker nog... Uh, we willen zelfs in de toekomst ook wel weer iets terugkopen om dit bijzondere bezit, dat bijzondere gebied, om ervoor zorgen te dragen dat het in stand blijft. Dat is wat onze grote uitdaging is. Wij zijn de hoeder van dit gebied ten aanzien van de bijzondere iconen en de bijzondere landschap. Ja, Minne die is uh, heel duidelijk hè, over de missie van de maatschappij. Uh, zorgen dat het bijzondere gebied in stand blijft en, en behouden blijft voor de toekomst. Dat is eigenlijk ook wat we steeds terug horen. Hè? Als we mensen vragen van, goh, wat vinden jullie nou van die UNESCO-status voor dit gebied? Dit is dan wat ik in elk geval daar het meeste uithaal. Dat mensen denken dat het ervoor gaat zorgen dat dat gebied ja, blijft zoals het nu is. Of op ja, sommige of plekken misschien iets mooier worden. of ja. beter. Maar ja. uh, dat die geschiedenis op die manier verteld blijft. En ik ben oprecht uh, heel benieuwd hoe zo'n maatschappij dat dan nog verder gaat vormgeven. Dus ik ben heel benieuwd wat ja, voor ideeën daar verder nog uit gaan komen. Dat wordt hartstikke leuk om te volgen, gewoon, ja, ja, ja. wat daar nu gaat gebeuren. Het ja, ja. wordt alleen maar leuker misschien Gelukskrekels zijn wij, hè? Ja, voor de absoluut. Ja. Maar die UNESCO-status, ik ben ook wel uh, benieuwd wat Johannes van den Bos daar zelf van had gevonden. Ja, wat, wat denk, denk jij? Ja, daar, ik denk dat hij daar wel echt trots op geweest zou zijn. Het was wel, wel volgens ja. mij een hele trotse man. Hij had ja. natuurlijk allemaal medailles. Ja. Hij had vast gezorgd dat er ook een of andere medaille van UNESCO uh, gemaakt zou worden. Kan die er nog even bij op de borst? <laughs> ja. Daar had hij wel mooi gevonden, denk dat ik. Dat denk ik ook wel, ja. 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 Ik denk dat je die wel goed uh, inschat zo. Uh, we hebben de afgelopen weken met uh, uh, deskundigen gepraat over de koloniën van weldadigheid. We zijn door de straten van de koloniën gelopen... Um, we hebben heel vaak tegen het hoofd van Johannes van den Bos aangekeken. Hmm. Um, ja. Maar wat vind je nou zelf eigenlijk van de koloniën van weldadigheid? Haal je er ook iets uit? Ik heb vooral geleerd dat het nog steeds een enorm mooi gebied is. Dat, um, dat ook als je um, niet veel met de geschiedenis hebt of met het verhaal aan zich, hmm. zijn het nog steeds mooie gebieden om te bezoeken. Absoluut. Um, en als je helemaal niks weet, kun je de, uh, uh, valt het wel op dat er iets is. Uh, dat het er bijzonder uitziet. Die rechte lanen, mooie statige huizen hier en daar. Ja. Of juist hele kleine schattige uh, koloniehuisjes. Ik was gisteren uh, uh, nog even in Frederiksoort in de proefkolonie. En toen kwam er een, uh, een, een man aangelopen. Die moest even iets repareren voor de paardentram. En dat was een, 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 nou, een indrukwekkende man wel. Blokjes over hemd, uh, pijp in de hand. En hij bleek ook in Frederikshoort te wonen. En ik vroeg hem dus ook van, nou, goh, wat vindt u nou van de UNESCO-status? En hij hief een beetje zo zijn vingertje op. En hij begon een beetje met zo'n basstem te praten. En hij wilde nog even wat stichtelijke woorden kwijt. Maar ik vond wel dat hij dat heel mooi zei. Want dat is voor mij ook wel een beetje de kern van het verhaal. Hij zei van, ja, uh, uh, die Johannes van den Bos, die, die deed zelf iets aan een probleem. Dus wat ik bezoekers ook altijd vertel is van, ja, hoe verhoud jij je tot... Uh, uh, het sociale systeem. Hoe kijk jij aan tegen de buurman? Ben je alleen maar bezig met het feit dat hij één keer vaker op vakantie gaat dan jij? Of kijk je ook naar hoe hij verder in het leven staat en of hij misschien iets nodig heeft en of jij daar iets aan kan bijdragen? Nou, um, inderdaad best wel stichtelijk, maar wel in een, een hele mooie les, vond ik. En uh, ja, dat is toch wel wat ik vooral 
meeneem uit die kolonie van weldadigheid. Er valt van alles op af te dingen. Um, zijn goede kanten, zijn slechte kanten. Um, maar uh, aan de basis stond wel een man die iets zag en dacht, ik ga er wat aan doen. Ja, als je het zo terug... We hebben echt veel geleerd. Dat vind ik wel uh, mooi. We zijn ja. wijzer geworden. En we hebben veel mensen gesproken, veel bevlogen mensen. Dat vind ik mm-hmm. ook dan altijd zo ja. mooi en leuk om te zien. Maar al die mensen die we spraken zijn zo betrokken ja, bij enorm. het gebied. Klopt, dat vond ik ook heel mooi. Ja. Ja. Die uh, willen we via deze weg dan ook uh, hartelijk danken voor hun bijdrage. Absoluut. En dat ze ons op sleeptouw uh, wilden nemen. Heel erg gewaardeerd. Ja. Um, we hopen verder dat... Uh, als je hebt geluisterd, dat je het leuk vond, dat ten eerste. Dat je er misschien iets van geleerd hebt, zou ook leuk zijn, maar hoeft niet. Um, en vooral ook dat je denkt, goh, ik moet eens naar Drenthe toe. Ik moet dus die dorpen bekijken, want dat is echt, echt, echt de moeite waard. Ja, en alle Drenthe die uh, de koloniën wel kennen, moeten naar Wortel en Merksplas gaan. Ja, ook, absoluut. Ja, want dat was ook echt... Indrukwekkend, hè? Ja. vonden we allebei. Dan heb je toch even het beeld compleet. Absoluut. Die we eigenlijk ook uh, nog wel even moeten bedanken. Johannes van der Bos zelf natuurlijk. Want die, uh, die heeft ons uh, op dit mooie spoor gebracht uh, uiteindelijk. Absoluut. Goeie. Uh, ja, en het uh, uh, is natuurlijk wel 200 jaar geleden, dus dat kunnen we nu niet. En als hij hier wel was geweest, had hij zich waarschijnlijk ook wel bemoeid met deze podcast. <laughs> dat, uh, waarschijnlijk. Ja, dat <laughs> kunnen we wel vanuit gaan. Maar uh, uh, zonder hem was dit natuurlijk niet uh, gelukt. Nee, bedankt Johannes. Bedankt Johannes. Als hij nou hier zou staan, als hij zo zou komen aanlopen, die trappen van Huis Westerbeek op, op de deur kloppen, is de baas er ook. Wat zou je hem dan vertellen? Nou, dan zou ik als eerste met hem naar het uh, portret lopen wat daar uh, hangt. En dan zouden we eens even daarnaar kijken van nou... Is het nog exact de lookalike of is hij toch een paar jaartjes ouder geworden? Ik denk dat ik dat als eerste ga doen. Ja, dan denk ik als tweede dat hij zal zeggen, nou, dat huis waar ik 200 jaar geleden heb gewoond. Nou, dat staat er nou wel puik bij. Je mag wel iets meer isoleren, hè? gelet op zelfvoorzienendheid. En ik denk dat hij dan eens om zich heen kijkt en ik hoop dat hij dan zegt, nou, jullie hebben dat met elkaar in de afgelopen 200 jaar goed onderhouden hier in dit uh, gebied.